0: Er hat ja nie gefragt, warum sehe ich anders aus. Aber ja. an dem Tag, wir sind nach Hause, ich habe gesagt, komm, hör mal auf mit Muxen. Was ist denn eigentlich los? Und da hat er sich so an mich auf die Couch angesetzt und hat gesagt, warum sehe ich denn eigentlich
1: anders aus? Ich war es in Karl-Marx-Stadt groß geworden als einziger schwarzer Junge der Stadt wahrscheinlich oder vielleicht nicht ganz so, aber
2: vielleicht einer von einer
1: einstelligen Zahl.
3: Und ich glaube, es war auch schon nicht so cool. Also wenn man bloß jeden Tag damit konfrontiert wird und fragt, wo kommst du eigentlich her, dann ist es natürlich so weiß Ich, ich fand es ja, ich komme aus Karl-Marx-Stadt, aus ist, aus Chemnitz und ich habe alles, was man für eine legitime Daseinsform braucht, das heißt Vater, Geschwister, Mutter.
0: Es war damals eine Schande. War einfach so.
4: Welcome home, Dr. Marco. Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia. Feature von Ute Lieschke.
3: Ich arbeite hier seit ziemlich genau siebeneinhalb Jahren in Leisnig in der Anästhesie und Intensivtherapie, hauptsächlich Intensivtherapie. Narkosemedizin ist eher sozusagen seltener, dass das vorkommt und fühle mich hier ausgesprochen wohl. Wir sind ein super Team und ich werde auch von den Leuten hier, glaube ich, sehr gut angenommen. Ich glaube, ich habe niemanden, mit dem ich nicht irgendwie klar käme Wie gesagt, mit der Flexis haben Sie alles, was unangenehm ist, schon hinter sich. Diese lokale Betäubung ist vernachlässigbar, das ist nicht schlimm. Hm. Also ich, ja? hatte
0: irgendwo, ich hatte immer Sonderkurse, weil das, ob man sowas
3: kennt, also ja. kenne ich jetzt noch nicht. Ja, der Vorteil bei diesem Verfahren ist, hm. dass Sie deutlich geringere gelassen haben. Dass hm. Für mich ist es auch schön, dass man Menschen ja. auf einer sehr ja. intensiven Weise begegnet, sprich den Patienten oder Patientinnen. Sie müssen sich in ganz kurzer Zeit mit einem Menschen so weit identifizieren können, dass sie ihm, wenn man so will, ihr Leben anvertrauen im Sinne von Narkosemedizin oder Intensivmedizin und solche kurzen Sequenzen, in denen man sozusagen wirklich ganz kurze Zeit Vertrauen aufbauen muss, das macht mir riesen Spaß und das ist vor allem schön, wenn es dann funktioniert und die Leute sich sozusagen geborgen fühlen, obwohl man nur kurze Zeit hatte, ihnen das sozusagen zu so vermitteln. Ich hatte kürzlich einen Patienten, der zur Notfallaufnahme in erster Linie wegen einer Alkoholvergiftung, wenn man so will, vorgestellt wurde durch den Rettungsdienst. Der war so weit kommunikativ, dass er, als ich reinkam, laut gestöhnt hat, mich anschauend, um dann mit der Frage, ob ich ein Schwarzer wäre, und meiner Antwort, dass das ja offensichtlich ist, dass ich eine andere Hautfarbe habe, auf seine Tattoos verwiesen hat und sich als expliziten Nazi, also rechtsextrem zu erkennen gegeben hat, wo mir dann in der Folge die Hand zu reichen mit der Frage, sie behandeln mich aber trotzdem ordentlich. Äh, ja, beim Garten, Garten. Das, äh, das ganz normale, wahrscheinlich, was die auch immer hören, ja. Garten Garten
0: Na, ich find,
3: im Es gab auch mal einen Patienten, der ja. die Schwester darauf hingewiesen hat, dass er von mir nicht behandelt werden möchte mit äh, expliziter Benennung, mit dem N-Wort. Ich bin dann in das Zimmer, auf der Intensivstation war das, und der Patient litt an einer schweren Lebererkrankung, einer sogenannten Leberzirrhose. Und ich ich habe mich vorgestellt und habe ihm gesagt, dass ich der Dienstherrn Arzt bin. Und er hat gesagt, er möchte von mir nicht behandelt werden. Und ich ihm wiederum erwidert habe, dass es... Keine gute Idee sich sozusagen hinter Ressentiments zu verstecken, weil das im Falle der Fälle sein Leben kosten könnte. Daraufhin hat er wieder gesagt, dass ihm das egal sei und ja, er möchte von mir nicht behandelt werden. Und dann habe ich das mit dem betreffenden Chefarzt abgesprochen und er ist auf Normalstation gegangen.
1: Papa ist selten schlecht gelaunt, selbst wenn er irgendwie Anlass dazu hätte, lässt er das zumindest uns nicht wirklich so spüren. Lacht viel. (lacht) Und dann ist Papa auch sehr froh über uns. Also Papa verbringt extrem gerne Zeit mit uns. Und er ist sehr schlau. Das merkt man, wenn man ihn
2: beim Arbeiten beobachtet. Und dann hat er ja neben seiner Arbeit noch Studien laufen und das sieht immer so aus, als würde ihm das alles ganz leicht
1: fallen. Papa ist auch eher eine ruhige Person, würde ich sagen. Naja. Und nicht oder leicht, manchmal. Auch der
2: Ruhe zu bringen. Also dann kann man das nicht ja. stressen oder so. Das klappt nicht. Musik
3: überlegen, ob man hier, weiß ich nicht, drei, vier Tage seines Urlaubs verbringt, wenn man jetzt von irgendwoher kommt. Man... Das ist eine wirklich schöne Region, auch landschaftlich. Alles total gut vorstellbar. Ist schon alles beschaulich irgendwie. Ne? Eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem netten und offenen Verhalten der Leute, denen ich beruflich begegne. Und wenn ich jetzt hier in die Stadt komme und ein Eis essen gehe oder ich hatte jetzt einen Termin beim Bürgermeister und wie befremdet halt die Blicke so sind zum Teil. Das fühlt sich total verrückt an, dass das für Menschen eine besondere Situation sein kann, dass jemand nicht in Helbig hier auftaucht und äh, trotzdem Sächsisch spricht, Deutsch spricht. Ja, und das ist eben blöderweise oftmals eben auch mit einer Wertung gefärbt. Ich war mal mit meiner Familie hier zum Wochenendausflug, um denen zu zeigen, wo ich arbeite und das war ja auch schön, ne? aber schon das fühlt sich komisch an mit meinen beiden Kindern. Tale nicht als schwarz lesbar und äh, Hema als eindeutig schwarz gelesen. Das ist sozusagen eine von den, wenn man so will, vergessenen Städten, die durch viel Mühe und Engagement versucht haben, sich zu behaupten und nicht durch Wegzug und Ladenschließungen und Rückbau kleinkriegen zu lassen. Und das wiederum führt eben auch dazu, dass viele Leute ihre Enttäuschung in Worte fassen wollen, sage ich mal. Und dass hier gerade in Leipzig gibt es drei oder vier Siedlerhöfe, wo Leute quasi aus alten Bundesländern kommen, die genau diese Stimmung aufnehmen wollen, hier ein Grundstück gekauft haben mit bebaute Grundstücke und dort quasi nationale Siedlerhöfe eröffnet haben, wo klar ist, hier wohnen Menschen, die allen Nicht-Weißen die Stirn bieten sozusagen und auch Propaganda machen.
4: Sehr geehrte Fahrgäste, wir
0: erreichen jetzt, Kempnest, Hauptbahnhof, dieser Zug, Ende Wir Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Das Herzlich Willkommen. Ja. Hallo. Ich bin die Jüngste von acht Kindern gewesen und bin nach der achten Klasse aus der Schule raus. Meine Chorleiterin und, und Musiklehrerin, die wollten mich nach Berlin haben. Ich habe wohl damals sehr schön singen können, was ich heute nicht mehr kann. Aber das wollten meine Eltern nicht. Du gehst jetzt arbeiten und erlernst einen ordentlichen Beruf. Und da habe ich konfektionär für Untertrikotagen gelernt. Ich kann heute keiner mehr begreifen, was das ist, aber ich habe Schlüpfer nähen gelernt. <lacht> Vor 50 Jahren,
4: als wir eingezogen sind in den Block,
0: da, da war, war das, ja das neu alles, alles Matsch heute. und, und. Und wir waren glücklich, mit uns und drei Kindern Dass wir endlich eine Wohnung hatten. Fernheizungswohnung zu kriegen.
4: Und,
3: und das, war, das war einfach da toll.
1: Und vorher, also bevor Sie hier eingezogen sind, wie, wie alt war da Marco, als Sie hier eingezogen sind?
0: Äh, wir da sind drei, zwei, drei 73 eingezogen. Drei, drei, Jahre, drei, Jahre, drei Jahre alt. War. Wir sind da in die Hofbau gegangen abends. Man musste ja spät gehen, weil ich hatte die Ines, die wurde zwar von der Nachbarin immer mit Bewacht, betreut. Aber ich bin eben dann mitgegangen. Und man hat was getrunken, man hat getanzt. Ja, und dann war das so. Heute nennt man das One Night Stand. Ich habe mich dann früh neben den Erzeuger von Marco wiedergefunden. Und das war schon, wie sollte ich das sagen? Das war irgendwie eine Schrecksekunde. Entschuldigung, lass
4: mal an? Nee,
0: nee, nee. Wir haben Sie eine Wohnung und keine nee. Schonung. Doch, können Sie anlassen. Ich habe auch Socken an. Das war eigentlich dann ständig mein Angstbegleiter. Es könnte was draus entstanden sein. Und es war ja auch so. Ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Ich habe mir Tee gekocht und habe versucht, das zu unterbinden. Aber es ist mir nichts gelungen. Heute bin ich froh drüber. Na naja, dann war die Zeit der Niederkunft. Meine Nachbarin hat sich um die Ines gekümmert und ich musste ins Krankenhaus. Und morgens, 6.45 Uhr, glaube ich, war es, da sagte ich, hey, war mal hoppla, was haben wir denn jetzt? Und da kam der kleine Wuschelkopf auf die Welt. Es war bestimmt im Rabensteiner Krankenhaus das erste dunkle Kind. Ich will nicht sagen schwarz, der Marco war nie schwarz, der war immer dunkel. Aber es war eine Sensation. Und damals hat man ja die Kinder noch in der Kinderstube gehabt. Und wenn sie zum Stillen gebracht wurden, dann lagen die so wie die Brote auf so einem langen Wagen. Und es konnte sich... Die ganze Station nicht beruhigen, vorm Stillen. War immer Betrieb auf dem Gang. Jeder musste den Marco sehen. Ja. Wir hatten ja auch einen großen Tisch Ja, noch ist genau.
4: besser. Da ist mehr Platz auf dem Tisch. Bitte mal.
0: Danke. Und dann kam die Zeit des Besuches. Ich hatte eine wahnsinnige Angst vor meinen Eltern, weil ich habe mit niemandem darüber gesprochen, was da kommt. Und meine Eltern kommen. Und ich hatte im Kinderzimmer Bescheid gesagt, ich möchte als Erste mit meinen Eltern das Kind ansehen, damit der Auflauf nicht so groß wird. Ja, das haben sie sehr schön gemacht. Meine Eltern stehen da, die Gardine geht auf. Und meine Mutti sagt... Na, sag mal. Und mein Papa, das fand ich ihm bis in alle Ewigkeit nicht vergessen, der hat mich beim den Kopf genommen und hat gesagt, wie hast denn das fabriziert? Um das aber wieder zu überspielen von mir, habe ich gesagt, Papa, guck mal, der hat an jeder Hand einen sechsten Finger. Und da hat mein Papa gesagt, du hast keinen Mann, der will dir dann mal richtig zur Hand gehen. Das bleibt bei mir im Inneren. Meine Eltern haben mich auch nie verurteilt, aber zum Teil meine Geschwister. Und eine meiner Schwestern hat gesagt: Also, da kannst du uns aber jetzt nicht mehr besuchen. Was sollen denn die Leute denken? Und das hat mir furchtbar wehgetan. Bitte mal. Danke. Darf ich,
4: ich
0: nochmal? In der Klinik ging das schon los. Es war Visite, Chefarzt und Oberarzt kommen. Und dann kriege ich gesagt, Frau Destner, Sie haben ja schon ein Kind, ja. Na, ja, da brauchen Sie ja Ihren Sohn gar nicht. Würden Sie den auch hergeben? Das hat mich so, so verletzt. In dem Moment wurde man so erniedrigt. Ein schwarzes Kind, wer gibt ihn sich mit dem Schwarzen ab? Für mich war es schon irgendwo eine Beleidigung. Bei meinem ersten Kind hat mich niemand gefragt, ob ich das hergeben will. Na? Also, ich muss Ihnen sagen, so ausführlich haben wir das auch noch niemandem erzählt. Es macht schon was mit mir. Wir haben uns in der Gaststätte kennengelernt. Ich war Bedienung, er war Gast und naja, und dann haben wir uns auch verabredet. Und dann waren wir tanzen und alles war gut. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt nach Hause wegen Ines und da ist noch was, da ist noch was. Ja, was ist denn da? Und da habe ich dann gestanden, dass ich den Marco noch habe. Und dass der Marco eine braune Hautfarbe hat. Und da hat das mein Mann gesagt, Angst. oh, den muss ich mir mal angucken. Und hat mir erklärt, er hat da ja kein Problem damit. Das war für mich, war ich auch wieder glücklich, dass ich jemanden gefunden hatte, der zu mir hält. Das, was der Manfred für mich und meine Kinder getan hat, das kann niemand ermessen. Das, das ist so
4: das eigene Empfinden ja nicht auffallen oder so, ne, mit dem Marco.
0: Wir sind immer aufgefallen, immer. Ja, ja
4: das, das ist deine Meinung gewesen, bis wir dann zusammengegangen sind und ihn wirklich mitgenommen haben. Hm. Ich
0: habe mein Kind immer hoch eingepackt. Und wenn dann doch jemand in den Kinderwagen geguckt hat, ach ist der schön braun, was geben sie dem zu essen? Ja Möhren und Sonne. Ich wusste nichts anderes und ich habe ich hab auch ja ich hab mich einfach geschämt nicht, nicht des Kindes wegen, sondern wie konnte ich denn morgens musste ich ja die Kinder wegbringen Marco in die Krippe, Ines in den Kindergarten und da kriege ich einen Anruf von meiner Schwester. Also in der Kinderkrippe ist eine Arbeitskollegin von ihr gewesen, die hat gesagt, der Marco wird in der Kinderkrippe Lumumba genannt. Sie hat auch gesagt, wer das ist. Ja, und das habe ich dann meinem Mann erzählt. Da waren wir beide auch sehr entrüstet. sind dann in die Kinderkrippe gegangen zur Leiterin und haben gesagt, dass uns das missfällt. Ja, und dann kam der Marco in den Kindergarten. Dann hatte ich beide im Betriebskindergarten bei Elite Diamant. Und der Marco, der brüllte früh immer. Der wollte nicht da rein. Bis meine Ines dann gesagt hat, Mami, der Marco wird immer geschubst im Waschraum. Der Marco wäre dreckig. Der Marco hat eine andere Hautfarbe. Mit dir spielen wir nicht. Da haben wir dann den Kindergarten wieder gewechselt. Und da war aus unserem Haus die Frau Meier, die kannte er und da war die Welt wieder in Ordnung. Das ist unser Schlafzimmer hier. Das ist ausreichend groß. Das war früher das Kinderzimmer. Und hier hinten, wir haben ja nur keine Kinder mehr, da kann da mal jemand bei uns schlafen, das ist jetzt geil.
3: Ich habe meine Kindheit immer als irrsinnig schön nachempfunden und ich sehe mich in den Kindergarten an der Hand meines Vaters springen. Und dann gab es aber eben diese Momente, es gab diese Katzen, die wirklich so fett und so verstörend und verängstigend waren, als ich heulend nach Hause kam und meiner Mutter gesagt habe, und die sagen halt, ich bin schwarz. Und da hat mich meine Mutter durchaus mit festem Griff zum Spiegel gehalten und sehe mich mit meinen verheulten Augen im Spiegel und meine Mutter fragt mich, bist du schön? Ich habe das sozusagen als Kind bejaht, und Heulen, ja, ich bin schön. Eigentlich hat sie mir damit gesagt, es ist so, wie es ist, guck dich an, es ist so und es ist schön. So. Und das hat mich auch das Leben getragen und ist ein großer Starkmacher auch fürs Leben.
1: Papa hat gesagt, es gab früher einen schwarzen Mann, der vielleicht, keine Ahnung, so 40, 50 war. Und den hat er immer mit großen Augen angeguckt und wollte eigentlich irgendwie auch mit ihm reden, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob er es jemals gemacht hat. Aber das war auf jeden Fall für ihn immer total verrückt, eine Person zu sehen, die auch schwarz ist. Ich habe so einige Geschichten gehört, wo auch klar geworden ist, dass Papa schon als kleines Kind viele Rassismuserfahrungen gemacht hat und auch regelmäßig.
0: Man soll nicht sagen, in der DDR gab es keinen Rassismus. Nee, nee, das den gab, den es.
3: gab es. Ich hatte mal einen Freund in der Schule, dessen Vater hat von einem Mosaiken ganz, ganz tollen Piraten abgemalt. Ich habe meinen Freund gefragt, sag mal, kann dein Papa für mich sowas auch malen? Und da kam er am nächsten Tag zurück und hat gesagt, sein Vater hätte gesagt, für das Brikett mal doch nicht. So, das gab es halt. Äh,
0: er hat uns das Gott sei Dank erzählt. Und wir konnten dann auch auf ihn einwirken und haben gesagt, Marco, sag einfach, du bist eine Quarkschüssel oder irgendwie so, wir, wir konnten uns nicht anders wehren. Aber der Marco war Gott sei Dank auch überdurchschnittlich intelligent und hat das dann auch einordnen können, war sehr für Gerechtigkeit, hat Dinge in der Schule gegeben <lacht> Ja. Gut. Naja.
4: Und dann... Wir haben ihn auch immer darauf aufmerksam gemacht, wenn er Blödsinn macht, dass er der Einzige ist, den sie Sie aus einer Gruppe von 100 Kindern herausfinden. Dass er nicht so untertauchen kann wie jeder andere. Die offizielle Darstellung in der DDR war ja so, dass wir die besten Freunde der Afrikaner waren. Naja, ganz so hart war es nicht wie die Soldatenkinder. Im Westen hatten sie sicher schwerer leben
0: müssen.
3: Ja.
4: Das glaube ich auch. Weil bei allen doch noch ein bisschen äh, Absicherung äh, trotzdem da war vom Staat her. Die ne? internationale
5: Solidarität zwischen der Jugend der USA und der Jugend der DDR.
3: Eine stürmische Begrüßung für Angela Davis, die amerikanische Kommunistin, die mutige Bürgerrechtskämpferin. Solidarität von Moskau bis Los
1: Angeles, von Stockholm bis Haifeng, von Rostock bis San Diego.
4: Willkommen in our country!
3: Haare schneiden wir immer ein riesen Ding. Tatsächlich. Also Haare gekämmt wurden immer nach der Badewanne logischerweise. Aber einmal im Monat mussten die auch noch geschnitten werden. Das war für mich eine absolute Katastrophe. Und blöderweise hatten wir auch komplett verschiedene Vorstellungen von einem schönen Haarschnitt. Meine Mutter war eher dem Sänger von Bonnie M. angetan. Das kann ich jetzt retrospektiv so ein bisschen nachvollziehen. Das war damals bestimmt total hip. Und ich war eher so auf dem Angela-Davis-Trip. Und das ließ sich einfach nicht in Deckungsgleichheit bringen, leider.
0: Wir Kommen aus der Stadt, von hier über Bernsdorf mit der Straßenbahn raus und ich sag zu Marco, und das ist dann deine neue Schule. Er trottet hinter uns her, zieht einen Flunsch und spricht nicht mit uns. Ich sag, sag mal, ist was? Ja, letztendlich hat er rausgedrückt, ich will nicht in die Schule. Ich sag, Marco, deine Lehrerin hat alles in die Bewegung gesetzt und du lernst dort neue Freunde kennen und. Ja, und deshalb will ich nicht dorthin, ich bin dann wieder der einzige Braune. Er hat ja nie gefragt, warum sehe ich anders aus. Aber nee. an dem Tag, da hat es mir den Hals zugeschnürt und Manfred hat sich morgen angenommen. Und da hat er denen das erklärt, dass ich da wohl einen anderen Mann hatte, der seine Hautfarbe hatte. So
3: auf diese einfache Art und Weise. Das war schon krass. Ich habe dann mich in die Nacht geheult, weil ich dachte, das ist echt doof. Jetzt hast du keinen Vater mehr. Also Ich fand das wirklich eine Katastrophe, tatsächlich. Ne? Man hat das Gefühl gehabt als Kind, dass das sozusagen die emotionale Bindung irgendwie kurz aus ihren Angeln hebt und man tatsächlich sozusagen nur noch auf einer Seite bereift, dass das Fahrzeug irgendwie jetzt nicht mehr gerade ausfahren kann. Und
0: da hat Marco gesagt.
3: War aber natürlich nicht
0: so. Papa? Du bist mein Papa und du bleibst mein Papa, solange wir leben.
2: Ich würde sagen, Thale ist mit ihrer aufgedrehten, lustigen Art, das hat sie auf jeden Fall von unserem Papa. Und bei mir kommt vielleicht die Ruhe, die Papa in einigen Situationen so ausstrahlt, die habe ich eher
1: abbekommen. Also ich glaube, von Papas lustigen Charakter habe ich ein bisschen mehr abbekommen, von dem, wenn manchmal so, wie Papa sagt, Glücksblasen in seinem Kopf platzen.
3: <lacht> Grundsätzlich glaube ich eigentlich, dass Rassismus an überhaupt keine Form von gesellschaftlicher Ausprägung ist also im Sozialismus, Kapitalismus. Das spielt am Ende tatsächlich keine Rolle, weil der Rassismus ja, wenn man so will, im Einzelnen oder in der Gruppe von Menschen lebt, die ausgrenzend wirken. Und was ich sagen will, ist, dass der Rassismus auch in der DDR, die sich ja quasi dem Völkerfrieden verschrieben hatte, in den Menschen gelebt hat. Das Gute für mich aber war, dass ich eben von solchen Subtilen und Kleinigkeiten und Beschimpfungen und so betroffen war. Aber dass ich keine Angst vor einer Wehrsportgruppe Hoffmann haben musste, weil das war einfach undenkbar zu der Zeit. Es war nicht denkbar, dass ein so ein massiver, rechter, offener auch meine Person physisch gefährden könnte. Und das hat sich tatsächlich auf einen Schlag verändert, als die Wende kam, weil klar war, jetzt ist sozusagen alles möglich. Also wir stehen jetzt hier im Musikerviertel von Leipzig. Und es waren damals 1989, als sozusagen für mich Leipzig so richtig losging, waren das alles Orte zum Treffen von irrsinnig spannenden Leuten, wo auch ständig irgendwelche Clubs, illegal, legal, Dancepartys, Diskussionsrunden. Also man konnte irgendwo hingehen und es war immer richtig doll was los, weil es eben auch ganz viel entschied in der Zeit. Und parallel dazu gab es da hinten die wunderbare Villa, in der Villa haben wir halt die erste ostdeutsche, afrodeutsche Community gegründet, die sogenannte IG Farbig, die im Namen auch schon sagt, dass wir sozusagen ganz doll auf der Suche waren, aber haben am Ende vom ersten Tag beginnend viel mehr gefunden, als wir gesucht haben. Daraus ist eine unglaubliche emotionale und auch auch faktische Energie erwachsen. Mein Erleben war, dass ich... Hier, wenn man so will, mein Coming-out als schwarzer Deutscher hatte. Ich war damals 18 Jahre alt und bin wirklich erstmals offensiv direkt in Kontakt mit schwarzen deutschen Menschen getreten. Das war ja vorher alles eher vermeiden, ich kenne mich noch als kleines Kind. Die Straßenseite wechselnd mit Afrodeutschen hatte ich instinktiv Angst vor Berührungspunkten, weil das Sachen so offenlegte, naja, wie... Auch hinterfragbar alles an meiner Existenz und an meiner Daseinsform ist und ich mir ein schönes Gebäude gebaut hat Das hat alles ganz gut gepasst und von daher war ich sozusagen lange Zeit instinktiv nicht willens, mit anderen Afrodeutschen irgendwie zu kommunizieren. Ich glaube, ich stand genau hier vor diesem Tor, das sollte abends um 19.30 Uhr oder so losgehen und habe noch kurz gezweifelt, ob ich mir das zumuten will. Und dann kam aber sozusagen nach mir noch jemand, also da konnte ich dann nicht sagen, nee, ich gehe doch nicht rein, ich traue mich nicht. Und dann bin ich da rein und dann, also nach einer gewissen Anwärmungsphase, hat das einen irrsinnig empowernden Effekt. Dass das sozusagen das erste Mal eine Gruppe war, wo man eine Identität teilt, insofern, als dass man gemeinsame Erfahrungen gemacht hat in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf Ausgrenzung, in Bezug auf absolut übergriffige Fragen, in die Haare fassen. Das Besondere an diesem so will, Boost-Effekt war, dass durch genau das Teilen dieser gemeinsamen Erfahrungen einer Minderheit anzugehören, da hat man quasi sein Herz warm schlagen gefühlt. Das war echt verrückt. Das Besondere an Farbig war dann halt, dass man einfach mal das Hemd aufgerissen hat und sich komplett entblößt hat mit seinen Identitätsambivalenzen und das für alle gleichermaßen klar war, das geht uns allen so. Und die Entdeckung einer Community hatte so einen unglaublich befreienden Charakter, das war echt voll. Da war Tom und Leander Top, beides Cousins, beide Afrodeutsch. Äh Beide Messerbansani, damals Reggae Scar-Ikonen im Leipziger Kulturbusiness. Ich denke, es war schon gut, dass es gerade mit der Wendeerfahrung erstmal die farbig gab für uns Leipziger und dass das dann später mit der ISD zusammengeflossen ist. Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD. Die ISD hatte jährlich sogenannte Bundestreffen, eine Irrsinnsveranstaltung von schwarzen Deutschen. Es gibt also nur wenig Empowerment in so einem geballten Maße, wo man auf Menschen trifft, die Sächsisch, die Berlinern, die Bayerisch sprechen und trotzdem alles deutsche Afro sind. Und es ist so eine extrem coole Atmosphäre. Das sind so gefühlt 200, 300 Leute. krass, dass man in einer inversen Situation ist, nicht mehr von nur Weißen umgeben als einziger Schwarzer, sondern quasi ausschließlich von Schwarzen umgeben zu sein, die alle noch denselben Item pflegen, also auch deutlich zu sein, und diesen selben Erfahrungshorizont zu Und da gibt es sogenannte, bei meiner Generation ist ja durchaus häufig kennt, dass man den leiblichen Vater nicht kennt, weil es Studenten waren oder Amerikanische GI's. Jedenfalls Leute, die sozusagen irgendwann wieder zurück in ihr Ursprungsland gegangen sind. Und da gab es vater auf dem Bundestreffen. Und da wurde mir irgendwann klar, äh, du kannst nicht deine Mädchen zu straight black people erziehen und parallel dazu das Tabu weiter pflegen, dass du sozusagen deine Ursprungsfamilie schützt, ohne dir darüber klar zu werden, dass du das ja weitergibst, dieses Tabu. Du weißt, wann wir essen wollen. Halb fünf. Was kochen wir? Äh, wir machen Hockey mit Spitzkohl und also Ziegenkäse und. Ich habe heute ein Stück Ziegenkäse gegessen zum Frühstück.
1: Ja. Ich fand das nicht so schlimm. Ich habe zum Glück
3: ein bisschen mehr genommen. Also ich
5: hab... Marco ist ein Familienmensch, der wollte schon, als wir uns kennengelernt haben, wusste er schon, dass er Kinder haben will. Da war ich immer gerade so verliebt <lacht> und hatte an Familie noch nicht gedacht. Ich bin da an einem Abend auf jemanden getroffen, der irgendwie ganz schnell das Gespräch gesucht hat und auch viel zu erzählen hatte und auch, also gleich auf Anhieb, viel von sich erzählt hat. Das hat mich sehr verblüfft und beeindruckt. Das fand ich sehr,
3: <lacht> sehr Aber Ich hatte früher, wenn wir
1: eingemacht haben. Ich habe mir immer schon streit, weil ich habe früher Pfeffer gehasst und Papa halt immer übelst mit Pfeffer reingemacht. Papa lief schon, aber. Fand Pfeffer immer übelst eklig. Als ich zur Welt gekommen bin, hat Papas damaliger bester Freund ihn gefragt, ob er sich sicher ist, dass ich überhaupt sein Kind bin. Also weil ich quasi nicht schwarz genug bin, um sein Kind zu sein. Ich werde damit oft konfrontiert, so, hä, aber wenn dein Papa schwarz ist, dann musst du doch auch schwarz sein. Das Schwarze kommt doch immer durch. Oder solche Sachen höre ich so oft.
5: Also das kann man sich vorstellen, dass eine weiße Frau ein schwarzes Kind hat. Das ist irgendwie im Denkschema nicht so absurd. Aber dass ein ein weißes Kind einen schwarzen Vater hat, das kann man sich irgendwie nicht so vorstellen. Und ich glaube, dass die Leute so eine...
3: Temporarfarben sehen.
5: Genau, dass die so Farben vor sich sehen, so Mischfarben zum Malen irgendwie.
3: Also ich weiß nicht. Wie Wenn da schwarz mit drin ist, dann wird das auch schwarz. Das geht gar nicht anders. Das <lacht> Farbtechnisch. Das lässt genau, das lässt sich nicht anders mischen.
5: <lacht> Obwohl wir beide, also jetzt nicht wegen der Farbmischung oder Genetik, wir haben ja auch nicht erwartet, ein weißes Kind zu kriegen. Lena? Kannst du die stecken?
2: Cool. Also Tade ist 21 und studiert in Leipzig. Ich glaube, sie ist so 1,65 groß, aber auf dem Perso hat sie geschummelt. <lacht> und sie hat so hellbraun, blonde Haare, je nachdem, ob Sommer oder Winter, grüne Augen, Sommersprossen. Tade ist ein sehr lustiger Mensch und kommt. Schlecht mit Ruhe, klar, also muss immer was zu tun haben und Spaß haben. Und dadurch wird es nie langweilig, wenn man mit Talo unterwegs
1: ist. Meine kleine Schwester Hema sitzt hier vor mir, ist jetzt letztens 19 geworden, guckt mich mit großen braunen Augen an und lächelt und ist so ein bisschen das Gegenteil von mir, was so die Eigenschaften angeht. Ich sage immer, dass sie eigentlich schon erwachsener ist als ich vom Charakter.
2: Also ich bin schwarz gelesen, weil man mir das ansieht. Ich habe dunkle Haut. Mir sieht man an, dass ich einen schwarzen Papa habe und einen schwarzen Opa. Und Thal hat zwar auch einen schwarzen Papa und einen schwarzen Opa, aber das sieht man eben an ihrer Haut nicht.
1: Ja, ja genau. Ich werde quasi so durchgewinkt. Und mich fragt ja. niemand, ja, wo kommst du eigentlich her?
2: Und das ist auch sowas, wo dann dass immer vermittelt wird, dass ich nicht richtig deutsch wäre, auch nicht absichtlich, aber immer, wenn ich sage aus Deutschland, dann kommt sehr, sehr oft die Nachfrage, aber wo kommst du wirklich her, so als wäre es unmöglich, dass ich deutsch wäre. Die fragen zwar, woher kommst du, aber wenn ich dann sage Leipzig und dann wird gefragt, und dein Papa, sei ich Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt, <lacht> dann wird eben so nachgehakt und man weiß, Die wollen jetzt gar nicht wissen, wie ich aufgewachsen bin oder wie mein Papa aufgewachsen ist. Die wollen wissen, warum bin ich schwarz. Und das ist komisch, wenn das immer eins der ersten Dinge ist, die gefragt werden.
1: Wenn sie wirklich jetzt die ganze Familiengeschichte hören wollen, irgendwie auch voll persönlich. Und ich frage eine andere Person auch nicht einfach, wenn ich sie kennenlerne oder wenn ich sie kurz in Smalltalk verwickeln will. So, ey ja, sind deine Eltern eigentlich noch zusammen oder bist du wirklich der leibliche Sohn deines Vaters?
3: habe ich den schweren Gang nach Carlos angetreten, um meinen Eltern in den Besuch zu sagen, dass ich entschieden habe, dass ich den Mann jetzt suchen will, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er noch lebt, jetzt besonders hoch ist. Und es hat hohe emotionale Wellen bei meiner Mutter insbesondere ausgelöst. Und sie hat dann unter Tränen gesagt, es ist dein gutes Recht, wenn es auch schwer ist, für mich jetzt und für Papa, aber wenn du ihn suchst, dann musst du an der Uni Chemnitz suchen, da hat er ja studiert. Und das fand ich so total verrückt, dass ich selber, ich war damals schon schon 38, nicht auf die Idee gekommen bin, das sozusagen in die Richtung voranzugehen, was sozusagen so ein bisschen mir den Verdacht einhilft, dass ich selber auch das lange, lange schützen wollte. Also sozusagen wirklich meine Ursprungskonstellation, familiäre Konstellation unberührt lassen wollte, weil es einfach so gut funktioniert hat. Und weil ich meinem deutschen Vater auch endlos viel Dank schulde und auch das Gefühl habe, ich kann ihn in dem Maße nicht verletzen, was sich im Nachhinein quasi auch so gezeigt hat, dass es schon eine schwere Verletzung auch für ihn war.
4: Nee, ich habe es dann verstanden, dass er seine Wurzeln gesucht hat, eben auch für die HEMA. Und
3: ich habe mich damit abgefunden. Ja, bitte, wenn das sein muss, dann soll das so sein. Also meine Mutter konnte mich mit Uni Chemnitz und mit einem Namen, der aus drei Teilen bestand, Peter, Kyoko und Zengu, ausstatten und nach dem Namen habe ich an der Uni Chemnitz telefonisch gefragt und da konnte mir die Kollegin aus dem Archiv sagen, ja, den Namen gibt es, aber aus Persönlichkeitsschutzgründen können wir die Akte nicht einfach freigeben, da braucht es eine Anfrage über das internationale Rote Kreuz, dass also sozusagen ein berechtigtes Interesse besteht, dass sie Zugang zu den Akten bekommen. Und das habe ich dann gemacht... Und das Internationale Rote Kreuz hat mir geantwortet, sie haben die Akte bekommen. Und dass Herr Peter Sengu am 31.01.1971 zurück nach Kenia geflogen ist. Also quasi mehr als ein Jahr nach meinem Geburtstag, zurück nach Kenia. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, wirklich Kenia? Ich dachte über Kongo, nein, Kenia. Und ich müsste mich auch nicht weiter bemühen, weil mehr steht in der Akte nicht drin. Und sie würden sich aber auf die Suche machen, wollen mir aber schon mal sagen, dass es sozusagen ganz, ganz lange dauern kann. Und dann habe ich mich im Internet befleißigt, das Telefonbuch von Nairobi durchzuforsten nach den drei Namensteilen oder der Kombination aus zwei oder dreien davon, also Peter, Kyoko und Tengu. Und dann habe ich insgesamt vier Briefe geschrieben. Ein Priester in Nairobi hat geantwortet, er kann mit dem Namen leider nichts anfangen, aber er wird in seiner Gemeinde dieses Thema sozusagen verbreiten und sicher werden wir irgendeine Möglichkeit finden. Und dann hatte ich Dienst auf der ITS in Halle und dann bin ich kurz ins Dienstzimmer und dann hatte ich eine SMS mit einer Vorwahlnummer plus 254. Da hat mir das Herz sehr, sehr weit oben geschlagen und da stand drin also auf Englisch. Hallo, mein Name ist N, ich lebe in Kenia und bin durch Zufall an deine Nachricht gekommen, und habe einen Onkel, der in Deutschland studiert hat und kann dir vielleicht helfen. Schick mir mehr Informationen. dachte ich, das ist ja verrückt. Und dann habe ich der SMS geantwortet und habe geschrieben, dass ich keine Informationen weiter habe, weil das sozusagen eine einmalige Begegnung zwischen meiner Mutter und meinem leiblichen Vater war. Und da hat sich die Gegenseite für meine Offenheit bedankt und hat geschrieben dass es schön wäre, wenn ich ein paar Bilder von mir schicken könnte, damit sie irgendwie eine Möglichkeit haben, das ihrem Onkel zu zeigen, dass der vielleicht irgendwas einordnen kann. Mittlerweile Mitarbeiter waren zwei oder drei Tage vergangen und ich war mit Hema am See baden. Und da kommt eine SMS. Hallo, ich stehe vor dem Mann, den du suchst, der ist stark an deinem Leben und wenn du bereit bist, rufe diese Nummer an. Und das war verirre. Äh, und ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Und habe natürlich dann die Nummer gewählt und an dem Telefon ging die Stimme ran und sagte extrem tief. Do you know whom you are speaking to? Yes, guess you must be Mr. Peter Kjokum Zeng, my native father. Yes, I am, son. Ist das ist jetzt alles zusammen von der Cousine aufbereitet als ellenlanger Videoclip.
2: Mit die ganze Zeit Musik im Hintergrund.
3: Ja. So,
4: also
2: ich war sechs, glaube ich, und... Für mich war es eigentlich erstmal eine Urlaubsreise, ich war noch zu klein, um das jetzt richtig zu verstehen, mir wurde das natürlich auch erklärt und ich habe es
1: irgendwie verstanden, dass das der leibliche Vater von meinem Papa ist. Es war auch irgendwie egal, weil ich hatte ja meinen Opa und das war quasi nur die Erklärung dafür, dass Papa schwarz ist.
3: Man kann das nicht vorspulen. Nee, das kriegt, ja. Geht schlecht,
2: dann hängt es immer erstmal wieder. Das ist eine alte DVD und mein Laptop hat eigentlich kein DVD
4: davon.
3: Die ganze Zeit in dem Flugzeug war mir so wie in Urlaub ging. Also ich habe mich ganz normal gefühlt und habe mich sogar mal hinterfragt. Das ist aber jetzt komisch, du wirst jetzt das erste Mal in deinem Leben deinem leiblichen Vater gegenüberstehen und du fühlst dich, als wenn es um Urlaub geht. Das ist irgendwie schon putzig. Und dann hieß es, Fasten Seedbelts und Landung wurde angekündigt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich jetzt zum Dauerplatz auf Toilette bräuchte. Und da war mir dann schon irgendwie sehr komisch zum Mut. Ich hatte zum Glück meine Frau und meine Kinder dabei. Und dann kommen wir zum Checkout raus. Und da hing ein riesengroßes weißes Bettladen, auf dem mit Blau geschrieben stand, Welcome Home Dr. Marco. Ryan, da waren wir eigentlich
5: schon angekommen. Und mussten wir nochmal ja, gehen einsteigen, und... damit sie es aufnehmen konnten.
3: Das war ein ganz verrücktes Erlebnis. Wir kommen in das Haus meines Vaters rein. Das war dort eines in diesem Wohngebiet von wenigen wirklich stabilen Häusern. Also das war alles richtig gemauertes, zementiertes Haus. Und mein Vater hat sozusagen Ingenieur gelernt und studiert in Ingenieurswesen. Und wir kommen da rein. Und ich setze mich auf ein Sofa und gegenüber hängt sozusagen meine Ahnengalerie. Und so wie ich auf dem Sofa sitze, macht sich mir so ein Gefühl breit, Home at Last. Also sozusagen, ist dieses wirklich, ich habe ein totales, ein ganz unbeschreibliches Heimatgefühl gehabt. In dem Moment, also wo ich dachte, das ist denn das jetzt, du warst hier noch nie und hast doch immer das Gefühl, du bist zu Hause. Ja, das beschreibt wahrscheinlich am Ende meine immer dagewesene Suche oder die Antwort auf viele Fragen, die sich sozusagen gestaut haben in meinem Inneren. Ja.
4: Der sieht
1: schon auch aus ein bisschen wie du. Ja, schon.
3: Das war am Anfang so, dass sie sich auch nicht sicher waren, ob das überhaupt eine reelle Story ist und haben dann sozusagen, als sie Fotos gesehen haben, und da waren sie sich ganz sicher, ich bin so ähnlich, das kann gar nicht anders sein.
2: Ja, und also dann hätte ich die Geschichte von deinen Fingern genau, gehört. Ja.
3: Haben. Papa
2: hatte, also
3: du. <lacht> ich hatte so Geburt sechs Finger und das war dann sozusagen der... Endgültig Beweis, dass wir irgendwie darüber gesprochen haben. haben sich alle gewundert und sich äh, gefreut, weil sozusagen... Die
1: ganze Familie das ist nicht auch. Nicht
3: alle, oder? zwei Geschwister noch.
1: <lacht> Aber und Peter und selber Peter auch. Peter
3: auch, ja. Jetzt ist das Interview im Garten.
1: Und die Ziege, die bald geschlachtet wird.
3: Genau, die sollte ich schächten. <lacht> genau, das ist jetzt sozusagen ein Interview. Das hat meine Cousine, Faith, organisiert, dass wir jetzt Quasi ein Live-Mitschnitt von K24. Achso, da stand Press, also Dr. 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 Marco Presskonferenz stand.
1: <lacht> Hey, aber man muss sagen, wir wurden auf dem Flughafen danach angesprochen. Ey, du bist der Typ, der seinen Vater gefunden hat ja, von, einer von der. Du hast du hast du das? Die hatte, hatte das im, im K24? Ja. sein Vater war die
3: ganze Zeit
1: schick im Anzug. Im Anzug
3: und draußen sogar einen Hut.
4: Mr. Dr. Marco is a corona person. Whatever decision he makes, if he decides to to put up a building in Kenya, I have enough space. I can allocate for him space to build. That's the only way I can assist him because he's a corona person. I wouldn't have been such a find important here in Kenya than most powerful.
3: Und, in der Und der Journalist, der hat, der, der Reporter hat ihn schon so ein bisschen bedrängt, fand ich doch. Und zwar aber klar, dass äh, also er hat sich nicht schuldig fühlen können, weil er ja gar nicht wusste, dass es mich gibt. Und äh, ich war gleichermaßen frei von Vorwurf, weil ich ja auch wusste, dass er es nicht wissen konnte. Und äh, er hat quasi äh, in diesem Gespräch äh, immer noch betont, dass wir uns freuen, dass wir uns kennengelernt haben, aber dass dass wir am Ende sozusagen freie Menschen sind. Also er hat es auf meine Person bezogen und was auch immer ich für eine Entscheidung aus diesem Treffen jetzt ziehe, dass er damit äh, einverstanden ist und dass es ihm damit gut geht. Also wenn ich in Kenia auf seinem Land ein Haus bauen will, ist das in Ordnung und gleichermaßen, wenn ich mich entscheide, in Deutschland zu bleiben und in Deutschland mein Glück zu finden oder zu haben, dann ist das auch in Ordnung für ihn. So, das war dann halt der Kontext. es
2: okay, war ja nicht nur der neue Opa, sondern der hatte eben auch eine Frau und Kinder, also hatten wir eigentlich ganz viele neue Tanten. Vier neue Tanten und, und einen neuen, neuen Onkel, Onkel und Cousins und, Cousins Cousin. und Cousinen. Ja. Und im Nachhinein hat sich dann geändert, dass ich quasi erklären konnte, warum ich schwarz bin. Ich habe einen Opa in Kenia und für mich war das damit geklärt. <lacht> und wenn ich jetzt im Nachhinein drüber, also draufblicke, ist das natürlich eine Riesenveränderung, dass mein Papa seinen leiblichen Vater kennenlernen konnte. Ja, ja auch, dass wir dort waren. Ja irgendwie. und also so, ja.
1: Wenn es darum geht, dass mein Papa schwarz ist, meine Schwester schwarz ist, so, ja, wo kommt das denn her? Und dann sage ich mal, ja, mein Opa kommt aus Kenia. Ja, warst du da schon mal? Und irgendwie ist es auch ist angenehm, sagen zu können, ja, ich war da schon mal, weil man irgendwie jetzt so mehr Bezug dazu hat. Hm. Und so, also man muss sich ja nicht anderen Leuten gegenüber erklären, aber irgendwie fühlt es sich viel besser an, das theoretisch zu können.
3: Dass ich sozusagen jetzt auf zwei Väter blicke und beide ihre Berechtigung haben. Der eine hat mich sozusagen das sind meine genetischen Wurzeln und der hat auch ganz viele Sachen, als ich in Kenia war, wo ich sage, das ist total krass, wie sehr wir uns als Menschen ähneln und wie, wie liebenswert es auch für mich ist, die Tatsache, dass es jemanden gibt, dem ich so folgen werde in meiner Entwicklung. Und auf der anderen Seite gibt es den Mann, der meine gesamte, mein Leben bis dahin, bis, bis jetzt, also uneingeschränkt, das bricht ja nicht ab der mich großgezogen hat, der mir Kraft gegeben hat, der mir alles ermöglicht hat und begrenzend beeinflusst hat, der auch viel Last von mir genommen hat. Und dass die beiden sozusagen in Kenia auf eine phänomenale Art und Weise Freundschaft geschlossen haben, wenn mein kenianischer Vater meinem deutschen Vater quasi einen Holzelefanten geschenkt hat mit den Worten, das ist das größte Tier, was ich kenne und das bist du für mich. wirklich wertvoll finde, was ich sozusagen auch ganz strukturell entscheidend fände, dass den Kindern im Kindergarten in der Schule vermittelt wird, dass Menschen und Rassen an sich nicht existieren. Also es gibt ganz viele verrückte Sachen, die sozusagen sagen, wir sind uns viel, viel näher, als wir eigentlich bereit sind, anzuerkennen. Wenn das auf einem Boden so ein bisschen weitertragen würde, den Leuten vermittelt würde, wie gesagt, in der Grundschule oder im Kindergarten, ihr lasst euch da von einem Phänomen foppen, was schon über Jahrhunderte funktioniert hat. Das wäre ja schon cool.
1: Also, Papa hat zu mir auch immer gesagt, gerade wenn ich irgendwie so Probleme hatte, so von wegen, was bin ich denn? Bin ich jetzt weiß oder schwarz? Oder haben wir über viele Dinge geredet und unter anderem hat er auch gesagt, du kannst auch schwarze Kinder kriegen. Das wäre genauso schön. Und ich finde es richtig cool, dass meine Sollte ich ein schwarzes Kind kriegen, dass die dann einen schwarzen Opa und eine schwarze Tante haben und irgendwie ein sicheres Umfeld, was das angeht, so sicherer als zum Beispiel Papa hatte in Karl-Marx-Stadt. Welcome home, Dr. Marco. Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia. Feature von Ute Lischke.
2: Also ich weiß auch, dass es bei mir genauso sein könnte. Eigentlich ist mir auch egal. Ich freue mich dann hoffentlich so
1: oder so. Regie und Technik: Michael Lissig und die Autorin.
2: Und vielleicht denkt man jetzt, naja, wenn mein Kind nicht Schwarz ist, dann hat es wenigstens keine oder weniger Rassismuserfahrungen. Aber also die Hoffnung ist ja, dass sich das Umfeld, die Gesellschaft irgendwie ändert, nicht, dass man jetzt weiße Kinder bekommen muss, um den Rassismus zu ersparen.
1: Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2022